0: E a Antena Aberta tem também edição da jornalista Isabel Cunha. Bom dia. Muito bom dia. O plano do Governo para evitar a ruptura nas urgências dos hospitais passa pela abertura à noite e ao fim de semana de centros de saúde em todo o país. São quase duas centenas que estão abertos. O plano prevê também que haja equipas de coordenação integradas de todas as vagas em cada hospital, de forma a permitir o entrenamento mais rápido dos doentes e ainda a criação de uma via verde de referenciação dos doentes que vão à urgência e a quem é atribuída uma pulseira azul ou verde para consultas rápidas marcadas em menos de 24 horas no centro de saúde a que pertence o utente. É com estas medidas que o governo quer travar os protestos de utentes e de médicos. Os chefes de equipa do Serviço de Urgência do Hospital Garcia de Horta puseram o lugar à disposição por por causa da falta de médicos nas escalas do próximo mês. Foi neste mesmo hospital de Almada que no passado fim de semana doentes relataram à comunicação social estarem muito tempo à espera de serem atendidos na urgência. O Hospital Pediátrico Dona Estefânia em Lisboa, no dia 14 de novembro, bateu o recorde dos últimos 10 anos de afluência e atendeu mais de 400 crianças, o dobro do que havia acontecido no mesmo dia do ano passado, em 2021. Ontem o ministro da Saúde Manuel Pizarro admitia que o problema das urgências é um problema crónico em Portugal e que espera que melhore com a abertura do centros de saúde à noite e ao fim de semana. Na Antena Aberta queremos perceber de que modo é que o governo está a acompanhar a implementação deste plano, que foi apresentado há quase uma semana. Para isso vamos contar com a presença da Secretária de Estado para a Promoção da Saúde, Margarida Tavares, com quem vou conversar já daqui a alguns instantes e queremos naturalmente saber a opinião dos ouvintes, a quem perguntamos se o alargamento do horário dos centros de saúde é uma medida eficaz para evitar uma ida ao hospital e que mais é que o governo poderia fazer para aliviar os serviços de urgência. Temos para isso um número de um, telefone para inscrição gratuito, é 822 0101 822 0101. Ainda está a tempo de se inscrever para participar nesta antena aberta se nos escuta no estrangeiro. O número de telefone é o 22 33 99956. Muito bom dia, Sra. Secretária de Estado para a Promoção da Saúde, Margarida Tavares. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e estar nesta antena aberta. Um dos principais pilares deste plano é o alargamento do horário dos centros de saúde. Mas, desde logo, isso pressupõe um alívio das urgências hospitalares só no período da noite e do fim de semana. É ou não verdade que o maior fluxo acontece durante o dia?
1: Olá, muito bom dia, muito obrigada pelo, pelo convite para estar em direto aqui a conversar convosco e com todos os ouvintes. Um, em O plano de inverno que apresentamos uh, tem muitas medidas, não sei se lhe chamaria o pilar, porque de facto são muitas outras medidas e, uh, e também dissemos, como sempre, uh, temos sempre admitido que não esperamos um inverno fácil. Um, portanto, nós sabíamos que para além eh, da Covid-19, que obviamente eh, não desapareceu, que continua a causar um número muito significativo de infecções, Sabíamos por aquilo que se tinha passado no Hemisfério Sul que também a gripe poderia ser um problema importante, tal como está a verificar-se, e começamos mais cedo a vacinação precisamente por causa disso e nas crianças, que também tem sido uma questão muito relevante e falou do do acesso e do recurso ao serviço de urgência pediátrica, também outros vírus, nomeadamente o vírus essencial respiratório também era de prever que pudesse estar a causar, e tal como está a acontecer um grande número de infecções nas crianças e, por isso, temos aqui muitos fatores que fazem com que seja difícil lidar com esta situação. E, por isso, não há uma medida única para responder a esta situação. Não não, não é possível. E sabemos que é difícil. Mas esta é uma
0: medida medida concreta, ou seja, haver haver centros de saúde com horário horário alargado é, é algo que não existia antes, portanto é...
1: Existia, existia antes... Existia. Não nesta,
0: mas não nesta configuração.
1: Sim, sim. O que é que nós queremos, o que é que nós queremos aqui com esta medida, ou, ou o que é que nós queremos expandir nesta medida? Primeiro, de facto que estes centros de saúde vão abrindo os seus, os seus horários e as suas consultas complementares de acordo com as necessidades de cada local. E, portanto, acompanhamos que diria quase diariamente, se tal for, for possível, juntamente com as lideranças de cada um dos acessos, dos agrupamentos de do centro de saúde, e com os hospitais da região essa avaliação constante no sentido de abrir e fechar porque nós também não queremos ter recursos disponíveis que não estão a ser utilizados mas para eles serem utilizados para além dessa resposta aumentada nós queremos que todos os cidadãos saibam que ela existe porque a nossa tendência, todos nós portugueses, a nossa tendência é quando estamos doentes ir ao hospital. Ora, aquilo que nós pretendemos é redirecionar esta, esta 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 forma de de, de de se dirigir ao ao de procurar cuidados de saúde nomeadamente <coughs> perdão através do contacto do SNS24
0: isto é muito importante ou seja, Depois... uma pessoa está doente antes de se dirigir ao hospital se não for um caso grave liga para o SNS24 e tem desde logo uma resposta Isso. de onde é que se deve dirigir de e que essa nível resposta... de cuidados
1: hum. e de onde de que uhum. nível de
0: cuidados independentemente precisa da onde? hora
1: Exatamente, independentemente da hora e existem, repare quando disse que uh, os, os centros de saúde os cuidados de saúde primários só estão disponíveis à noite e ao fim de semana. Isso não é verdade. Todos os centros de saúde têm consultas e têm alguns horários dedicados à doença aguda. Portanto, a que os seus utentes possam recorrer, eu sei que vão dizer que em muitos locais é preciso ir muito cedo porque há senhas, porque de facto há poucas vagas para a doença A questão é essa,
0: deixa-me só colocar-lhe esta questão, a questão é precisamente essa, é se o, o SNS 24 tem ligação ao centro de saúde, ou seja, se há uma referenciação daquele utente que a linha SNS24 considera que é um utente que precisa de ser visto por um médico, mas que não faz sentido ir ao hospital, e se há essa ligação ao Centro de Saúde, essa ligação existe?
1: Existe, sem dúvida, existe, sem dúvida, essa ligação. O o, o SNS24, os profissionais que estão do outro lado da linha do SNS24 sabem onde é que existe uma, uma, uma possibilidade de acesso nos cuidados de primários e podem agendar esse acesso inclusivamente. Para o próprio dia? Exatamente, para o próprio dia no, ou num período de 24 horas, dependendo da situação, obviamente, porque, repare, nós não, nós, nem todas as situações exigem uma resposta urgente ou emergente. E, portanto, as Por isso é que há têm... pulseiras
0: azuis e, e, e elas exatamente. têm um peso muito grande nas urgências dos hospitais.
1: Exatamente, e repare, também para isso, ainda antes deste plano de inverno, já a ACSS, a, a Administração Central dos, dos cuidados de Saúde, também já tinha uh, preparado uma medida, que é um protocolo que deve ser acordado entre os hospitais e os agrupamentos de centros de saúde, portanto os ACES, e neste momento dos 55 acessos, mais de 25 já fizeram esse assinaram esse protocolo que permite a referenciação de pessoas que com pulseira azul ou verde estão num serviço de urgência e que de facto não têm uma situação criada como urgente ou emergente e podem ser, ser agendadas uma consulta num prazo também muito rápido, de menos de 24 horas, num centro de saúde numa, no, e já a maior parte dos hospitais e acesso assinaram esses protocolos e identificaram essa necessidade. Portanto, então, há isso aqui, já
0: está a acontecer, ou seja, está a acontecer, está nos está hospitais a portugueses, nas urgências dos hospitais portugueses, quem tem pulseira azul, pulseira verde e tem uma afluência muito grande, portanto não pode ser atendido, já está a acontecer que essa pessoa é redirecionada para um centro de saúde.
1: Essa pessoa pode ser redirecionada, nós não podemos contrariar totalmente a sua vontade, mas propomos-lhe essa solução. O hospital pode propor-lhe essa solução, os os ACES identificaram vagas para atender essas pessoas em cada um dos centros de saúde, das casinhas dos cuidados de saúde primários, digamos assim, e, portanto, é possível eh, ter uma consulta marcada em menos de 24 horas para esse utente e essa oportunidade é-lhe oferecida. Não é obrigatório, é oferecido. Aquilo que eu apelo é que, de facto... Os, cada um de nós confie eh, nos, nos, nos vários níveis de cuidados. Primeiro, confie no profissional do SNS24 que lhe diz: olhe, não é preciso nada, fica em casa, toma um profeno ou tome um benuron, peço desculpa, um ibuprofeno ou um paracetamol, uhum. para não usar a marca, como é óbvio. Um, uh, hidrate-se, descanse. Uh, amanhã nós reavaliámo lo por exemplo. Confie nesta, nesta, nesta resposta, confie quando diz, olha, não precisa de ir a um serviço de urgência, vamos agendar-lhe aqui uma consulta no centro de
0: saúde A, B ou C. E isso está a
1: acontecer. Pode nos
0: essa garantia de que quem liga para o SNS24 consegue agendar uma consulta num centro de saúde. Pode não ser o seu, não é?
1: Uma consulta para uma situação aguda relacionada com esta situação das doenças infecções respiratórias ou descompensação de doença por infecção respiratória. Sim. Está a acontecer. Só nessa Eu não circunstância. Digo que tudo é perfeito,
0: mas está só nessa a circunstância, Sr. Secretário de Estado. Só Sim. no caso das infecções respiratórias Sim. ou Há outras situa- a outras situações? Há outras
1: situações que serão ponderadas caso a caso. Nós agora estamos a falar da resposta ao inverno. Estamos a falar da resposta. Que, que, que diz respeito à doença respiratória aguda a infecção respiratória aguda Repare, a gripe não é, não é necessariamente uma infecção respiratória muitas vezes a gripe é uma doença aguda em que é febril a pessoa não se sente bem, tem mal estar não tem necessariamente que ser uma criança muitas vezes não se manifesta a infecção respiratória por tosse ou pingo no nariz, manifesta-se por diarreia, por dor abdominal por exemplo e portanto por otite portanto tudo aquilo que sejam situações agudas neste momento podem ser este tipo de abordagem porque de facto, vamos lá ver nós não podemos transformar aquilo que é o atendimento habitual e a forma de funcionar habitual dos cuidados de saúde primários em recursos agudos aos serviços Portanto, vamos distinguir aqui as situações. Até porque,
0: deixe-me só interrompê-la, até porque temos aqui, de alguma maneira, um paradoxo, porque temos os médicos dos centros de saúde a queixarem-se que estão sobre uma enorme pressão também, não é?
1: Exatamente, exatamente. E por isso nós estamos a falar aqui de uma resposta que são consultas abertas para doença aguda, são consultas em horário adicional ou complementar ao fim de semana, para doença aguda. É disso que nós estamos a falar agora e que está a ser reforçado e que está a, pedido, está a ser pedido este enorme esforço adicional aos profissionais dos cuidados de primários para que todo o sistema possa responder de uma forma o mais harmoniosa possível e quando eu digo mais harmoniosa possível não é perfeita não é tudo solucionado mas é o mais harmoniosa possível é precisamente numa fase em que nós sabemos que o recurso e as necessidades são muito grandes
0: Margarita então, Tavares este... deixe-me só avançar para para outra situação que tem a ver com o internamento com as situações que vão sendo relatadas de muitas macas nas urgências também neste plano está está previsto está prevista uma alteração uma coordenação uh, para melhorar uh, o internamento, uh, nomeadamente com uh, um, uma gestão em rede dos hospitais. Quer dizer que uma pessoa que está numa maca num hospital pode ser internada noutro hospital? É disso que estamos a falar?
1: Não, de facto não é disso. Isso pode ser, mas não é isso aliás já, é, já acontece por natureza. Uma, uma situação em que um hospital entra em ruptura, existem formas de referenciação para outros hospitais. Isso é algo que desde sempre existiu uh, no meu hospital e eu sempre recebi doentes transferidos de outros hospitais uh, que, ou por necessidade... Então de... estas
0: equipas de coordenação integradas, Isso, de estas vagas, é de coordenação o coordenação de
1: vagas é outra coisa. O que, que nos referimos, de facto, é uma outra coisa. Repare, os hospitais, uh, isto já é cada vez menos verdade, mas a gestão de cada cama dentro do hospital, de cada vaga dentro do hospital, muitas vezes não é integrada, ou seja, existe uma cama no serviço A, existem três no serviço B, existem cinco no serviço C, de diferentes especialidades médicas, cirúrgicas ou pediátricas, não é? E, portanto, o que é que nós pretendemos? Que, de facto, exista uma forma de gestão coordenada dentro desse hospital que permita redirecionar rapidamente os doentes que carecem de internamento para uma qualquer vaga, de acordo com aquilo que são as determinações do Conselho de Administração, e não tenha que ser o doente de medicina interna só internado no serviço de medicina interna, o doente de nefrologia só internado no, doente, no serviço de nefrologia, o doente de cardiologia só internado no, doente, no serviço de cardiologia. Portanto, haver de facto uma gestão integrada de todas as vagas que permita um escoamento rápido... Que permite evitar Repare. o
0: cenário das macas nas urgências.
1: Exatamente. Repare que, uma pessoa que, Temos está, que avançar. um médico que está num serviço de urgência, que pretende internar, ou um enfermeiro que pretende internar um doente num, num qualquer serviço, tem que contactar imensos serviços e, portanto convém contacte só uma coordenação, uma única coordenação de todas essas vagas dentro do hospital. Senhor é de
0: deixe-me só avançar, tivemos uh, desta noite os chefes de equipa do Serviço de urgência do Hospital Garcia de Horta a pôr em lugar à disposição, porque faltam médicos nas escalas do próximo mês. Já falou com a administração do hospital, o Ministério da Saúde está a seguir este assunto, de alguma maneira?
1: O Ministério da Saúde está a seguir este assunto, sem dúvida Uh, e obviamente que lamentamos muito uh, as situações como essa e outras que têm surgido, acompanhamos e estamos a, a, a fazer todos os esforços para que essas dificuldades sejam ultrapassadas. E com as, Natal, sim, com as férias de Natal,
0: com as férias de Natal lá à porta, como é que o Governo está a cautelar o preenchimento das escalas nas urgências e nas especialidades Repare, médicas? Uh,
1: não é o Governo, vamos lá ver.
0: Ministério? É um governo,
1: pois, mesmo o Ministério. Cada instituição de saúde tem os seus conselhos de administração, tem os seus conselhos de gestão e, portanto, obviamente que nós estamos aqui para apoiar, mas não somos nós, nem podemos ser nós a desenhar ou a fazer escalas de urgência. Existem regras e uh, existem uh, uh, formas para de facto assegurar que as férias têm que ser, é um direito, todos os profissionais têm direito ao seu descanso mas têm que ser garantidas o, o normal funcionamento e as férias sempre existiram e sempre se garantiu o normal funcionamento. Claro que quando existem poucos profissionais disponíveis é mais difícil fazer escalas, sem dúvida mas isso é uma é uma, é uma competência que uh, cada, cada direção de cada serviço tem que exercer mas é uma preocupação também é uma preocupação naturalmente do Ministério da Saúde temos o Natal à porta sem dúvida, e estamos muito atentos para essa questão, em todos os tipos de, nomeadamente, obviamente, isso faz-se sentir de forma mais aguda nas portas de entrada, nos serviços de urgência, nas consultas abertas, etc., porque são, de facto, os locais onde se nota mais essa dificuldade de gestão de escalas, mas é é uma preocupação que tem que existir ao longo de todos os cuidados, porque se não houver pessoas também nos serviços de internamento que consigam dar altas adequadas aos doentes, nós depois isto, isto gera-se um, um circuito negativo que vai impactar em todo o sistema portanto, essa questão das férias é, é sem dúvida uma questão importante e lembro, lembro eu sei que isto custa eventualmente ouvir, porque os problemas locais não podem ser, não se resolvem com medidas gerais, mas eu lembro que nós temos tido uma taxa de contratações invulgarmente elevada nestes últimos sete anos, o número de profissionais contratados para o Serviço Nacional de Saúde é imenso e, portanto, teve um aumento enorme, como foi discutido e tem sido Salvado. Portanto, há aqui um esforço de organização e há um esforço de cada profissional, no fundo, de tentar também, obviamente, um, conseguir encaixar as suas, os, os seus períodos de descanso da de melhor forma e de forma a menos perturbar. E isso é uma É, uma é de certa forma, nova. um apelo
0: que faz aos profissionais de saúde nesta altura em que estamos É claro, é claro. Compreensão, é a E nós,
1: nós já pedimos muitos esforços a todos os profissionais de saúde. Os profissionais de saúde do SNS responderam de uma forma invulgar a um a um a algo inimaginável que tivemos que atravessar e eu sei o que isso é porque porque também estive também estive lá E portanto, eu sei que esse esforço tem sido pedido, estamos sempre a pedir mais esforços, mas de facto é a nossa vida, a nossa vida de profissionais de saúde é assegurar e conseguir compatibilizar a nossa vida, porque nós também todos os profissionais de saúde têm a sua vida e têm as suas necessidades e precisam descansar, obviamente, e ter férias, estar com a sua família, mas temos que compatibilizar isso com aquilo que são as nossas obrigações de
0: assistência. Muito obrigada, Margarida Tavares, Secretária de Estado da Promoção da Saúde, por ter estado no início desta antena aberta. Abrimos a antena aos ouvintes em Santarém. Ouve-nos, José António. Muito bom dia a sua opinião.
2: Ora, muito bom dia a todo o auditória, a todos os presentes, os convidados. Pronto, eu queria começar por dizer que tem havido um desentrecimento no, 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 nos cuidados primários que leva a crer que esta situação que se venha agravada ano para ano. Este é o primeiro ponto, acho que devia haver uma primeira fase que é os cuidados primários, as pessoas serem assistidas, a gente vai para lá às 5 da manhã às 4 para arranjar uma consulta, isto é notório, é nos órgãos de comunicação social, toda a gente sabe, uns funcionam melhor, outros nem não funcionam tão bem, há falta de profissionais, como a gente sabe, há falta de enfermeiros, há falta de médicos, quer dizer, há aqui uma uma, uma panóplia de de, 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 de falta de, de pessoal, de recursos humanos, que leva a que isto venha a acontecer, porque se nós formos à urgência, num último caso, e como a gente tem reparado, a maioria, não digo que seja a maioria, mas uma grande parte das pessoas, é porque não têm uma reta guarda dos cuidados primários, porque não conseguem uma consulta, porque não conseguem fazer um exame nos cuidados primários ou no seu médico de família, atempadamente às necessidades que têm no nível da saúde. Não conseguimos estar à espera de um TAC 4 meses, uma ressonância magnética que leva seis meses a fazer. Quer dizer, isto é tudo realidades. E o que é que as pessoas fazem? Vão a uma urgência, eu vou-me queixar, eu vou-me queixar, eu vou-me queixar. E não digo que, não, que o problema não esteja lá, mas é possível fazer um taque naquele dia naquela noite. Pronto, é este, esta, esta questão é que leva com que as pessoas levem às urgências. Porque, de facto, se dá uma retaguarda nos cuidados primários, e agora, bendito seja, que seja seja uma, uma, uma medida que nos venha a dar maior garantia disso, que é o fim de semana e os horários alargados e fazermos isto à noite, para ver se de facto que se consegue minimizar o serviço de urgência, porque eles não podem mais. Eles pouco falam, mas há enfermeiros exaustos, há médicos exaustos, horários sobre horários, 24 horas sobre 24 horas. Só que é o que a senhora secretária estava a dizer. Temos que garantir os cuidados, mas isto é um preço. Veja o que é que aconteceu no Garcia da Horta. Quer dizer, os chefes de serviço uh, põem-lhe um ponto, vamos até onde? Onde é que está em causa o doente? Será que temos competência... Depois de tantas horas de serviço em cima de garantir os cuidados que esse doente carece. Vamos voltar um bocadinho atrás e investir no, nos cuidados primários. Acho que é furocral esta situ- situação. Porque é aqui que o problema começa a surgir. Se eu não tiver consulta, eu vou à urgência. E na urgência sou outro sentido. É, acho que começávamos por aí. Vamos ver como é que é este lugares, estes horários alargados, a ver se conseguimos combater esta... Pronto, nesta fase sazonal, que eu percebo que é uma fase onde as pessoas vão... Recarece estas gripes, estas constipações, mas temos que começar com um princípio. Espero que, que a Sra. Secretária de Estado acerte assertivamente e o Sr. Ministro da Saúde nestas medidas que se calhar já deviam ter sido tomadas há mais tempo para tentarmos combater o que é que está a passar. De facto, é uma realidade. Cuidado na urgência. Quem precisa mesmo de ser urgente e emergente e cuidar das outras pessoas que não são distintas das outras, os cuidados primários que é lá que se consegue fazer, médico-família acompanhar os doentes no seu percurso de vida.
0: Está bem? Muito obrigada, José António, por ter participado todos. nesta está antena bem. aberta. Em viagem está João Ferreira. Bom dia, a sua opinião. Olá, João, estamos a ouvi-lo? Não estamos? Mas vamos conseguir ouvir o João Ferreira que está em viagem e daí algumas dificuldades para ouvir este ouvinte. Não me a ouvir. Agora sim, agora sim, João. Bom okay. dia.
3: Olá, bom, bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia. Eu lamento que a senhora, Secretária de Estado, estamos numa altura de Natal e ela acredita dizer Pai Natal. Um, o que ela disse não é, não é, não é a verdade que vai acontecer, isto é mais para eludir as pessoas. Um, eu posso dizer que o meu centro de saúde pertence a Lourdes Odivelas, a extensão de São João Natalha pertence a Sacavém, pois há muita gente a gerir o centro de saúde. Uh, o Centro de Saúde abre às 8 da manhã e fecha às 4 da tarde. E estamos a falar de um Centro de Saúde de resto de chão e primeiro andar. E os do primeiro andar são uh, utentes que são tratados de forma VIP, uh, os empregados até ganham mais que os empregados do resto de chão, só para ter essa noção, veja bem a diferença. E nós no resto de chão, temos um horário que é das 8 da manhã às quatro da tarde. É impensável que um Centro de Saúde fecha às quatro da tarde. Mas eu, infelizmente, já não pertenço a esse Centro de Saúde. Porquê? porque eu uh, fiquei sem médico, como é habitual, e por norma eu nunca era, uh, digamos, chutado daqui ao centro de saúde. Uh, ficava sem médico e vinha um médico a seguir. Neste momento, uh, um, porque isto é uma, união, uma unidade de saúde familiar, e parece mal haver ali pessoas sem médico, o que é que o centro de saúde de São João Natália fez? Chutou centenas de pessoas para outra freguesia que é moscavida uh, e que eu tenho que me deslocar de carro não posso ir a pé, é que as pessoas foram postas ali, não é que as pessoas tenham um médico, as pessoas não vão ter médico, vão continuar sem médico, só que parece mal ficarem numa unidade de saúde familiar sem médico, uma coisa que acontecia anteriormente, obviamente que eu estou junto a, 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 ao centro de refugiados e aí isso não acontece, os refugiados continuam lá têm tenham um médico ou não, nós é que não temos direito Bom, agora, hum, nós fomos colocados em pescavite que ali não tínhamos médico e o centro de saúde fecha às quatro. É lamentar que isto aconteça e não vamos conseguir, e este centro de saúde não vai ser estendido o horário, porque as pessoas também não não querem muito trabalhar, etc. Bom, eu estou, eu fui em fevereiro, eu e a minha esposa fomos ao médico, eu tenho um problema em duas pernas, um problema que não é um problema que, que, que eu não possa viver, não possa andar, não possa fazer o meu dia-a-dia mas é um problema em que se está diariamente a agravar eu fui ao médico e aqui essa médica que é uma médica falsa, que eu já reclamei ao ARS Lisboa e Valutejo e também essa cavei mas a aquilo é tudo um complô mas já reclamei ao ARS Lisboa e Valutejo e a resposta foi zero, eles não resolvem nada porque o horário de trabalho é aquele e não fazem mais que isso. Bom Uh, eu fui à médica, tenho um problema na ambas as pernas não tenho consulta, isto desde fevereiro a médica ligou-me para perguntar se eu estava bom eu como não pude atender porque estava a trabalhar ela já não ligou, quando eu vou buscar os exames onde está referenciado os meus problemas o que me disseram foi Olhe, o recado que a doutora deixou foi que você não atendeu o telefone e então é assim que a gente trata as pessoas a minha esposa e eu disse que esta, esta senhora não é médica, é uma falsa médica, que está aí em São João Natalha, resto de chão, na unidade familiar, uh, que eu não vou aqui denunciar o nome dela, mas vou julgá-la na praça pública dentro de alguns dias, porque se ninguém faz nada, alguém tem que fazer alguma coisa. Bom, uh, inclusive, uh, vou pedir apoio ao Chega, uh, porque pode ser que ele consiga resolver. Bom, mas porquê é que, que o
0: senhor é, diz que é uma falsa médica?
3: Eu vou-lhe já dizer porquê sabe que a minha mulher tem que fazer, para já, se fosse uma médica uh, credível, estava uh, uh, preocupada com o problema de saúde que eu tenho, que é liquido numa das pernas, e a outra perna está com problema de uh, tendões, não sei exatamente o que é que tem o dobro de uma perna. Uh, a minha mulher, e isto se fosse uma médica séria e credível, ela tinha-me logo chamado e vem cá uma consulta, temos que verificar isso. Não, o que eu fui fazer ao centro médico foi, olha, a doutora, dei os de recado, e o recado está lá em minha casa, foi enviado para a RF, a dizer, tentei ligar, você não atendeu. Pronto, fica assim. A minha esposa tem por indicação médica a Mas isso aconteceu,
0: ligaram-lhe e o senhor não atendeu ou não?
3: Ligaram-me, eu não atendi porque não sabia onde é que é, quem era e não pude atender, atender na altura. Entende? Que eu não tenho que estar a ligar. E já tentou para...
0: contactar o centro de saúde? Novamente?
3: Não fui lá pessoalmente. So... Pedi consulta. Disseram, olha, não há consulta, vá para o hospital. Então, como é que querem abrir um centro de saúde depois mandam as pessoas para o hospital? Está a ver? Eu fui lá, escrevi no livro amarelo que não queriam dar consulta e uh, o cidadão, por, por uh, direito da Constituição, tem direito a, a apoio de saúde. E estão a violar que é um crime, um direito que o cidadão tem, que é ter apoio de saúde. E não o estou a ter. Ok? Isso é crime. Agora, uh, a minha esposa também foi lá por ordem médica ela tem que fazer de, 3, de 2 a 3 em 3 anos uma colonoscopia e o que essa senhora disse, não, não está na altura de fazer a colonoscopia não precisa de fazer, que é só a partir dos 50 anos a minha mulher teve que insistir porque ela tem que fazer e aí só por insistência da minha esposa é que essa doutora achou fazer. E se hoje a minha mulher não tivesse feito, hoje estava se calhar com problemas graves. E isto não é de alguém que é médico, porque tem que ler o um relatório médico do, do paciente. Se há uma queixa, ela tem que ler, ela tem que ver o que é que o doente tem. É uma queixa. Se eu estava com a próstata aumentada, o que é que ela fez? Continua a tomar os medicamentos. Eu fui obrigado a utilizar o meu serviço particular de saúde, o meu seguro, para ir a uma consulta, para mudar de medicamentos. Isto não é admissível. O Centro de Saúde de São José Natalha, e de Vida, onde agora eu pertenço, diz que não temos médico lá para o hospital. Então, mas isto é o quê? É esta a saúde que nós temos? Eu pago 245 euros por mês de segurança social e é para isto que eu tenho que pagar, eles serão pagada, penalizam-me. Então, e agora, como é que é?
0: Muito obrigada muito João Ferreira, Adeus, ficou, Muito obrigado. obrigada. ficou registado uh, nesta antena aberta, uh, ficaram registadas as queixas uh, deste ouvinte. Uh, Luís Batista, ouve-nos em Portimão, muito bom dia a sua opinião.
4: Olá, muito bom dia, muito bom dia. Uh, olha, como dizia o primeiro ouvinte, uh, tudo isto radica logo uh, de início uh, na falta de cuidados de saúde primária, embora aquilo, aquilo que nós temos agora são problemas que necessitam, são urgentes de uma resolução de uma imediata e depois há as questões para o futuro. Mas deixe-me que lhe, que, que lhe diga, e aos, e aos nossos ouvintes, a quem nos ouve, que nós chegamos a uma, a uma situação em que a medicina preventiva e os cuidados de saúde primários não funcionam. Chegar a um médico de família é muito complicado e, e o médico de família tem uma função insubstituível a montante das urgências, Uh, no entanto, as unidades de saúde familiares estão muito burocratizadas. O acesso ao médico de família está muito dificultado. Há um milhão e cem mil portugueses que não têm médico de família. Na minha família, uns não têm médico de família, depois a mãe está com outro um médico de família, o pai está com, tá com outro, depois os filhos não têm. Uh, há médicos de família que têm três mil utentes e com três mil utentes garanto que esses médicos não conhecem ninguém, não conhecem nenhum. Uh, e agora chegámos à época gripal no Hemisfério Norte, sendo que, em notícias, eu julgo que eu ouvi na antena 1, 24% das habitações em Portugal têm mais condições, nomeadamente em termos de isolamento térmico. E as pessoas não têm capacidade para aquecer as não têm capacidade económica para aquecer as casas. E como bem disse há dias o, o senhor ex-ministro de Alberto, uh, ministro da Saúde, de Alberto Campos. Fernandes, há um déficit imunitário, as pessoas andaram demasiado confinadas, vá lá saber-se quem é a responsabilidade disso, uh, e agora estão, são confrontadas com estes vírus e não têm o sistema imunitário adaptado. E depois tem, tem razão o atual Ministro da Saúde, quando diz que o problema das listas de espera uh, e este caos a que assistimos ciclicamente em Portugal é histórico, uh, é um problema crónico. e para resolver imediatamente isto uma coisa temos que fazer é rentabilizar a infraestrutura existente e se há dinheiro para tudo tem que haver dinheiro para pôr as pessoas que precisam de médico a ir ao público ou ao privado não interessa porque há dinheiro para tudo agora é uma questão de saber como é que se gere depois para futuro é é urgente atuar ao nível dos dos cuidados de saúde primária concluindo e julgo que isto é muito importante Aquilo que nós temos não se resolve com uma mudança na Constituição como querem para aí fazer. Isto é um problema de má gestão da saúde pública e nomeadamente do SNS. Portanto, mexer na Constituição e fazer o maior ataque aos direitos e liberdades dos cidadãos portugueses alguma vez perpetrado desde o 25 de abril é um crime lesa-pátria e nós não deixaremos isso passar. Uh, ainda no, no sábado passado houve aqui em Portimão uma, uma manifestação ali em frente ao hospital de Portimão uh, que está, metade está desativado e para em, entregar uma simples petição a algum uh, elemento do Conselho de Administração que é a, a receber não havia ninguém entre tanta gente naquele Conselho de Administração e assessores e administrativos, não havia ninguém para receber um papel, fazer uma cópia e carimbar como recebido, pois estas pessoas que são nomeadas para estes lugares fogem das suas responsabilidades fogem dos cidadãos, e isto ah, só lá vai já de uma maneira, nós temos que nos manifestar, tem havido muitas manifestações ah, ultimamente ah, pela proteção de direitos e liberdades dos cidadãos, no próximo domingo haverá uma, uma manifestação em Lisboa, e nós temos que sair de casa, porque o tempo é de agir contra tudo isto. Olha, agradeço.
0: Muito obrigada a nós pela sua participação, e estou ouvindo que nos ligava de Portimão, em viagem está Fernando Monteiro, muito bom dia.
5: Bom dia. Eu eu liguei. Gostaria de de dar uma palavrinha também sobre esta situação. Acho que é muito positivo a abertura dos centros com horário mais alargado, mas o grande problema está dentro dos próprios centros. Não há condições para dar assistência aos doentes como eles necessitam, porque os médicos não têm tempo para consultar os doentes. Estão sempre pressionados Nós somos praticamente médicos nós próprios, vamos aos centros de saúde. O tempo que que têm os médicos para nos consultarem não permite, ou eles não não se disponibilizam a fazer uma consulta. Eu, por exemplo, que estou com 78 anos, vou ao médico consulta, peço desculpa ao médico, depois do médico, a pessoa chega lá, é que tem que dizer o que tem e e o que precisa são os médicos para receitar medicamentos, para receitar exames, e não para consultar, nem para fazer uma análise do que é que nós, exatamente, precisamos. Isso, eu penso que, enquanto não resolver este problema, não sei se é por falta de tempo que, que é dado aos médicos para consultar, se, se é também alguma má vontade, ou pelo menos alguma pouca preocupação. Aqui há, há, há cerca de dois anos, tive um problema, e não começou a aparecer, numa, numa virilha, uma coisa esquisita, uh, mesmo que sabiam bem o que era, andar-me ali a, a quase dois anos, eu a pressionar para mandar para o hospital, uh, só ao fim desse tempo, e porque começou a alargar, e eu, eu fiz uma escrito ao próprio médico uh, a dizer que poderia amanhã ser considerado na residência médica, visto que, que estava a, a, a tomar algumas proporções e, e, e com um incómodo diário ou diário a toda a hora, para assim dizer, e é que acabou por me mandar para, para, para o hospital. Felizmente fui muito bem atendido no hospital, começaram a fazer uma biópsia e, 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 e receitaram-me depois o tratamento, andei é meio ano em tratamento, mas felizmente ao fim de meio ano este problema estava do lado. Mas há outras situações, ainda há pouco tempo, andava aí com um problema de... de, de Fernando de um... Monteiro,
0: o senhor vive aonde? De que lugar é que, é que nos está a falar? Porto. No Porto.
5: Num ombro e num braço, a precisar de fazer fisioterapia, como diziam, ah, vai, não mais, mais vai ter magra, ou outras vezes, porque não, porque não, 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 não vai adiantar nada. A, a verdade é que foi assistindo e fez recentemente, recentemente, ao fim de muito tempo de andar a pedir uh, um, um tratamento fiz, fiz uh, uh, duas duas séries de aplicações, porque eram duas aplicações, era dia sim dia não alternado. Na verdade, é que melhorei felizmente melhorei. E, portanto, o que o que acontece é que os médicos, os médicos, os, médicos, os postos médicos não estão preparados como já foi dito aí, para nos atender devidamente. Não somos atendidos como deve ser. Por exemplo, a minha mulher tem um problema de câncer na, na, na pele. Uh, ela que tem que fazer o control. Não tem uma consulta periódica para ser analisada. Ela tem que fazer o control e ela tem que identificar os sinais. Isto não, não, é, não é um serviço de, de, de saúde. Se possa dizer, encher a boca, que temos um serviço de saúde uh, eficiente, que não Não, 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 não existe uh, eu, por exemplo, tenho um problema de sinusite desde a minha adolescência que maquia alguns problemas. Já há muito, há muito tempo que não tenho uma consulta do Dr. Se a é quer, tenho que pagar para ir fazer. Portanto, estes problemas internos, isto é, falta de condições para nós sermos atendidos de uma forma que uh, se possa ser identificado concretamente o que é que temos, eu já há muito tempo, já não me lembro, de, não me lembro, porque tem anos que eu não sou hospital, nem as sensões não são tiradas numa consulta médica, quando isso é uma coisa muito primária, ou não só vai a uma consulta, eu não ando lá sempre metido no nos forços no médicos. Uh, uh, deve ser, o, digamos, o serviço primário para identificar um uh, estado de saúde, e eu que já tenho uma certa idade, uh, não existe. É, a pessoa chega tem que dizer o que é que quer e, e, e em função do que quer, é, ou nos passam receitas ou nos mandam fazer exames. É, Isto não, isso não é, é uma consulta. Então, é claro, as pessoas, naturalmente, não se, atender, não se sentindo bem atendidas, é procuram ir ao hospital, porque o hospital demora-se muito tempo, ainda há para dias, há poucas semanas, nem a mulher esteve lá, das quatro horas, até às cinco da manhã. Com, com, com um problema ligado com o coração, que ela já teve, já teve um enfarte. Um Uh, não, isso foi em que hospital, Fernando?
0: Aconteceu isso em que hospital, das quatro da tarde até às cinco da manhã?
5: No uh, São João, no uh, uh, Porto. Foi a ser lá este tempo todo. Uh, portanto, mas a verdade é que lá ainda são atendidos. Demoram muito tempo, mas quando são atendidos, dão assistência. No Porto Médico não há assistência nenhuma. Não é? Ela uh, acabou por ser identificada, por ser de ter lá realizada. É, deram toda a atenção durante este tempo todo. A verdade é que é muito tempo, sem dúvidas, mas a verdade é que puderam atenção. Não se possuem-se atenção nenhuma. É, é, nós, neste momento estamos num período de transição de uma médica de família que se vai reformar. É, passa o tempo com baixa, é, tem a tal consulta aberta, mas a consulta aberta é consolar ir só para pôr uma coisa visível de urgência. Não, não é para ter nenhuma consulta. Portanto, digamos, o que eu quero dizer com isto é Para que... Para terminar,
0: Fernando, por favor.
5: Peço desculpa, sim, peço desculpa. Uh, o que eu quero dizer com isto é que... É bom, de certa forma, os centros alargar as consultas, acho que é muito bom, acho que é uma medida, mas se não resolver o problema interno, nós continuamos a andar, a, 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 digamos, a ser enganados, se assim dizer, com o Serviço Nacional de Saúde. Isto não, isto não, é, não é um Serviço Nacional obrigada. de Saúde, é para estar doente, é para abreviar e para fazer número de consultas. Mas nada, é Tá Muito
0: obrigada, obrigada, Fernando Monteiro, ouvindo que nos ligava do Porto, em Casilhas, Ouve-nos Carlos Gomes, muito bom dia A sua opinião.
6: Bom dia, Ora, eu estou a falar aqui de Cacilhas, na zona da Almada, eu razões de consultas, por acaso até não tenho, felizmente, ou tenho muita sorte, não é? tenho um problema de cotovelos, que há 10 anos chegando ao hospital e hospital, com médicos e médicos, não sei qual é que é o problema deles ou o medo de mexerem nisso. É? Quando eu já disse alguns, é pá, quase meus braços que os andaram com este peso, eu fazia quase 3 quilos em cada, cada que tuveu. É? Quer dizer, tu Mas vou, o senhor está vou, a ser seguido
0: vou... nos hospitais, está a ser seguido num hospital.
6: Eu estou a ser seguido, em Brasil. quer dizer, eu vou ao hospital e agora espera. Há 10 anos que eu ando Há 10 anos, não é há dois dias, não há um mês, não há é um ano, não é dois.
0: Mas não há um hospital onde não, o senhor esteja a ser se é seguido?
6: É uma pequena cirurgia. diz que é uma pequena cirurgia, dizem eles. Não sei, eu não percebo, não estou sempre a médico. Uh, a questão é que eles dizem tudo. Acabam por fazer. Já, já fui para o, para o Hospital de Santa Maria, já fui para o Hospital de, de São José, já fui para o, para o Hospital de. Aqui da Garcia da Horta. Uh, é pá.
0: E foi atendido numa consulta atendido. externa, deixe-me não, só perguntar-lhe não isto, atendido, senhor. Não tem foi não tempo, não, tem tempo, não tem Carlos... tido muito tempo de espera. Sr. Carlos Gomes, para percebermos o seu problema, deixe-me só perguntar-lhe se foi atendido numa consulta externa nesses hospitais ou se foi numa urgência.
6: Não, nas urgências.
0: Nunca chegou a ser atendido numa consulta externa do hospital?
6: Não, não senhora. Fui só assistir pela, 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 foi só a, assistido pela minha médica família, que é que, que da ela, ela é incansável mas isto não é a especialidade dela e a médica
0: nunca pediu uma especialidade de ortopedia no seu caso para o hospital
6: ela já me pediu para vários lados até até, até ali para baixo para para o hospital
0: mas aquilo que o senhor me está a dizer é é que nunca foi atendido na especialidade no hospital
6: não, não é que se chegam lá, olham, apalpam, mexem, mexem. para casa depois nós suflamos. É a resposta que eles dão. Eu fui, eu fui, eu fui, eu fui a Santana. Uh, Santana, fiz o. Radiograf... Bem, eu sou fácil de fazer radiografias, ocografias. Bem, uh, ao já não faço mais nenhuma, porque sou, eu tenho que pagar 25 euros cada uma partemos termos a de, de borla para, para os hospitais. Foram anos as, 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 as de borla. E ainda por cima, agora tenho que pagar tudo. e Aliás, e também toda a vida e descontei. Uh, agora, uh, fui ao Hospital Santana, como estava a dizer, e ainda a caminho. Há uma senhora que me liga e que me diz: Olha, que isto custa 4 mil euros. Diga assim: A senhora leu bem o papel? Ah, 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 desculpe, não tinha tinha, lido. A senhora é isento. É pá, está bem. Isto era-se. Há atenção nas, nas coisas?
0: Muito bem. Carlos Gomes, muito obrigada por ter trazido a antena aberta ao seu problema. Espero que consiga resolvê-lo. Aquilo que lhe posso dizer é que tem que insistir com a sua médica de família para arranjar uma consulta de especialidade num hospital. Em Monchique ouve-nos Augusto Francisco. Bom dia. A sua opinião.
7: Bom dia. Bem, a minha opinião é assim, a relação ao que é tentado ouvir em relação aos centros de saúde. Eu vivo numa freguesia do Conselho de Monchico, Alferso, e temos um, uma consulta Há um dia por semana, que é a quarta-feira, que vem o um médico e o um administrativo e uma enfermeira. Então é assim, dão três ou quatro consultas que já estão marcadas e depois há umas pessoas que vêm às cinco da manhã para aqui para o frio, que é para apanharem a vez, que só dão duas consultas não marcadas. E para se marcar a consulta tem que ser a primeira quarta-feira de cada mês. E esta consulta demora sempre dois meses, quer dizer, uma pessoa aqui não tem urgência pronto, está resolvido. É muito chique, também não tem urgência. A pessoa vai para lá às 6 da manhã, para apanhar uma senha, até 8 ou 9 ou 10 pessoas, e depois, já à tarde, vão então à consulta, que é preciso um dia inteiro em Moixi, cadastro de homens aqui, para se conseguir uma consulta, com, se for para lá às 6 da manhã ou menos. Porque está arriscado de ir para lá às 6 da manhã e já está lá 10 ou 12 pessoas, já não consegue. Portanto, isso que o, que o Ministro da Saúde anda a dizer na televisão, os chantes vão abrir vão à noite e não sei o quê. este aqui nem sequer abre à tarde só tem 3 a quatro horas por semana e chamam isto no centro de saúde não é nada e a mochique se eu for lá pedir uma consulta de urgência dizem que não tem urgência mandam para Portimão e chegar a Portimão a urgência do hospital mandam para o centro de saúde de Moxique, e pronto e o problema é que as pessoas mágicas e que hipertensas têm um problema de visão de 80% de incapacidade. Problemas de próstata, têm uma gastrite que foi descoberta agora há poucos dias. E o médico diz, isso não é nada, toma o ponto de trazol, que isso, não, isso não é nada, é uma coisa simples. E eu passo no ex de dormir com dores.
0: É uma coisa simples. Muito é obrigada, Augusto Francisco, por ter trazido o seu caso à antena aberta em Castro Verde, não muito longe de Monsico. Liga-nos, Manuel Guerreiro. Bom dia a sua opinião.
8: Bom dia para si, para sair todos os ouvintes do programa. Quanto às medidas anunciadas pelo Governo de alargar os horários dos centros de saúde, isso é, é apenas para atamancar as coisas, porque o, o verdadeiro problema de fundo continuará lá mesmo que em alguns centros de saúde se consigam dar mais umas consultas com o alargamento dos horários. Porque o, o grande problema é que as opções políticas de fundo têm sido seguidas não só por este Governo, ao longo de se calhar de 30 ou 40 anos, foi escavacar o Serviço Nacional de Saúde para criar clientes para os privados. Foi isso que andaram a fazer, é por isso que as pessoas não são tratadas. Claro que há falta de meios, há falta de médicos, há falta de enfermeiros, há falta de equipamentos, há falta de técnicos. Mas isso não aconteceu por acaso. Foi assim que nasceram com o Colmel os centros, as clínicas e os hospitais privados. Se o Serviço Nacional de Saúde não tivesse sido escavacado, muitas dessas coisas não existiam porque não tinham clientes. Assim têm clientes às as pessoas aflitas. Vão arranjar de qualquer maneira, nem que seja um seguro de saúde. Para o são atendidos nos privados porque no público não têm resposta. E não estou a dizer isto porque tem nenhuma razão de queixa aqui no Centro de Saúde de Casta Verde. O Centro de Saúde de Castro Verde, os médicos de família funcionam, dão as consultas, pedem os exames, fazem o seu trabalho. Ainda então, bem, Manuel, mas...
0: que, não tem, que não tem queixas aí do seu Centro de
8: Saúde. <risos> mas deixe-me dizer lhe só uma coisa. Para é
0: terminar, que é assim. só para tentarmos só pôr para ainda terminar. mais um
8: é que é assim. O problema a seguir é que quando os médicos de família pedem a intervenção de especialistas, os tais especialistas não existem, porque não no é tipo gafanhoto só obstáculos nos privados. E, portanto, no hospital de Beja, depois não há ninguém para dar essas consultas da especialidade. O problema é do médico família de família é para cima. Vai, muito, muito obrigado. Boa muito tarde, obrigada.
0: Uh, um último ouvinte que nos liga de Coimbra, António Gonçalves. Bom dia. pedir lhe para ser breve. Estamos no final do programa. Diva.
9: Um Bom dia. Uh, um país é pobre com... Um com doentes, não é? Como é natural. Por conseguinte, este programa do governo é excelente. E eu julgo que os serviços de atendimento de saúde devem ser adotados de meio de diagnóstico de molde que os primeiros cuidados eh, nesse serviço, no serviço de saúde, sejam entendidos para evitar a urgência. Isso é que é importante. Isto é que as pessoas têm que entender. Ou então criar sub-hospitais, que era importantíssimo, que há em alguma parte da Europa, os sites sub-hospitais, que previamente vão lá, que têm algumas camas, e a partir daí... As pessoas estão ali uma temporadazinha e só vão, em casos de última urgência, às urgências dos grandes hospitais. Agora, seria importante, e é importante, que as urgências estejam abertas, as urgências do Serviço de Saúde, estejam abertas permanentemente. Isso é que é importante, porque aí vai aliviar, substancialmente, o
0: Serviço Nacional de Saúde. Muito Também era importante... Muito obrigada, António Gonçalves. Estamos no final do programa, há menos de 30 segundos das notícias do Meio Dia Antena Aberta. Volta amanhã com outro assunto para debater com os ouvintes. Bom dia, até lá.